0: Kære lytter, godt nytår og velkommen tilbage på arbejdet og til en ny og forhåbentlig forrygende sæson i erhvervslivet. Og velkommen tilbage til topchefernes strategi, hvor vi starter op med tre helt aktuelle nyheder. Tit, når vi i medierne starter op efter jul og nytår, så sker der ikke rigtig noget i erhvervslivet. De første dage i januar er ofte sådan en slags agurketid. De er lidt til den kedelige side som om, at alle lige skal i gang igen oven på juleferien. Men sådan er det ikke i år, så der os starte den nye sæson med at se på tre helt aktuelle historier fra denne uge, og alle sammen fra landets førende erhvervsmedie, Børsen. Forårets store, alt overskyggende økonomiske udfordring, i hvert fald en af dem, det bliver overenskomstforhandlingerne på industriens område. De startede hos Dansk Industri i onsdags, hvor forhandlerne fra DI og fra CO Industri mødtes, og hvor de markerede starten med det obligatoriske pressemøde. Et pressemøde, hvor de traditionens tro siger så lidt som muligt. De er jo på vej ind i en forhandling. De var fire, DI's administrerende direktør Lars Sandal Sørensen, vice direktør Kim Kravgaard og CO Industri's formand Claus Jensen og Mads Andersen fra Industrigruppen i 3F. Det bliver de fire, der nu skal forhandle, og i en tid, der er præget af uforudsigelighed. Man kan roligt sige, at tidens vigtige ledelsesmæssige vilkår det er uforudsigelighed, og det gælder også forhandlingerne om de nye overenskomster. Først og fremmest på grund af inflationen, som ingen af forhandlerne har forhandlet i før, men også på grund af svingende energipriser, pressede forsøgningskæder og en sikkerhedspolitisk alvor, som ingen rigtig kan overskue. Og så er der jo diskussionen om afskaffelsen af Storbededag, statsminister Mette Frederiksens helt utroligt opportunistiske lønløfte til offentligt ansatte i valgkampen, samt at både arbejdsgivere og fagforeninger har medlemmer, der vidderligt er hårdt økonomisk presset i den her tid. Du kan læse en omfattende dækning af optagten til forhandlingerne i børsen, hvor vi følger forhandlingerne tæt. Men i alt det her, hvad bør man holde øje med? Jeg har et bud på, at jeg vil holde øje med især to ting. For det første, så møder en co Industri op med et synspunkt, som er nyt for mig. Det kan godt være, at jeg ikke har fulgt godt nok med, Men det er altså første gang, at jeg hører det synspunkt udtrykt så tydeligt. Nemlig, at lønmodtagerne har et efterslæb i deres løn, og at forklaringen på det lønefterslæb, den er, at en stor del af forhandlingerne foregår decentralt, det vil sige ude på de enkelte virksomheder. Jeg kan ikke vurdere, om det synspunkt er rigtigt eller forkert, men det er under alle omstændigheder et vigtigt synspunkt, fordi det udfordrer hele ideen med det moderne overenskomstsystem. I hvert fald den del af det, der omfatter minimalløn og mindstebetaling, modsat den del, der omfatter såkaldt normalløn, og som forhandles centralt, for eksempel transportområdet. Jeg kan huske, at da jeg tilbage for mere end 30 år siden, som nyuddannet og håbefuld ung, kan skænne pol arbejdet i Dansk Arbejdsgiverforening, Jeg var sekretær for Hans Skov Christensen, den daværende administrerende direktør i DA, og det var en kæmpestor og mangeårig ambition for Hans Skov Christensen og for DA at få flyttet løndannelsen væk fra de centrale forhandlinger mellem nogle få mennesker i København og ud lokalt på de enkelte virksomheder. Det var ud fra et synspunkt om, at jo tættere løndannelsen er på de enkelte virksomheder, jo tættere er den også på det praktiske liv derude. Det er 30 års arbejde for at opnå det, som nu bliver udfordret, når fagbevægelsen hævder, at den decentrale løndannelse simpelthen giver lønmodtagerne et løn efterslag altså at modellen har en slags indbygget systemfejl, og at en større del af forhandlingerne derfor skal rulles tilbage og gøres centrale igen. Som sagt, jeg kan ikke vurdere, om fagbevægelsen har ret i deres påstand. Men der er ingen tvivl om, at den påstand den bliver et vigtigt element i forhandlingerne, og det kan få en stor betydning for, om parterne kan nå et forlig. Altså at arbejdsgiverne så at sige, kommer til at give en strukturel indrømmelse for at få et forlig. Men måske også sådan, at sådan en strukturel indrømmelse kan bage en for, at fagbevægelsens motivation til at sige ja til en aftale, den stiger. For det andet, så er der selvfølgelig selve processen. Det er så den mere taktiske forløb. Vil det lykkes for dem at lave et forlig? Lars Sandahl Sørensen og Claus Jensen sagde igen og igen på deres fælles pressemøde i onsdags, at forhandlingerne om de nye overenskomster bliver rigtig svære denne gang. Meget vanskelige. Et forhindringsløb kaldte Lars Sandahl Sørensen det, men de to indrømmede jo også, at de siger faktisk det samme hver gang, når de starter industriens forhandlinger. Det er en slags rituel besværgelse, der har til formål at dæmpe forventningerne, især i deres baglande. Personligt så tror jeg, at alvoren kan vise sig at være en fordel for forhandlerne, altså Alvor fremmer forståelsen, som bekendt, også hos baglandene og hos både DI og hos CO Industri, er der stærke interesser i at nå et resultat. Er det en svær opgave? Ja, det er det. Absolut. Udfaldsrummet er ekstraordinært stort, og især fagbevægelsens forhandlere er sårbare over for en forventet aggressiv kampagne fra ekstreme kræfter i baglandene, især hos 3F. Men det her, det er altså, hvad de to forhandlere er trænet i. De er rutinerede forhandlere, de er erfarne, de er vant til at finde de små brækker, der kan samles til et puslespil, som medlemmerne kan acceptere. Nu skal de simpelthen vise, at de også kan præstere det i en tid, hvor uforudsigelighed er tidens store udfordring. Hvis vi nu skal tage hatten på, mit bud er, at udfordringen den bliver ikke at lave et forlig. Det kan de fire forhandlere godt finde ud af. Udfordringen den bliver at lave et forlig, som baglandene og især fagbevægelsens bagland vil stemme ja til. Og når det strammer til om halvanden måned, så vil der opstå en række taktisk, komplicerede og meget krævende dilemmaer. Et eksempel. Hvis nu, hvis CEO industriens forhandlere Claus Jensen og Mads Andersen, vurderer, at de nok ikke vil kunne få et forlig stemt hjem af baglandet. Hvad vil de så gøre? Vil de så indgå et forlig med arbejdsgiverne alligevel? Trods risikoen for, at de to fagforeningsrepræsentanter lider et stort personligt nederlag, men simpelthen for at sikre, at der ligger en aftale, som senere vil kunne bruges af en regering til at lave et indgreb i en eventuel konflikt. Vel, Claus Jensen og Mads Andersen, så at sige, offrer sig i en større sags tjeneste. Det bliver spændende at se alt sammen, og det kan godt gå hen og blive dramatisk. Men forløbet, så bliver det stille og roligt. Forhandlingerne, om de private overenskomster foregår seriøst og disciplineret i lukket og fortrolig rum, kedeligt, absolut, og der bliver ikke en masse dramatiske tv-billeder, men til gengæld, så skaber det et bedre forhandlingsklima. Det er helt modsat forhandlingerne om de offentlige overenskomster, som ved de seneste forhandlinger er i uværdige og kaotiske og nærmest skø og scener foran forlisinstitutionen. Lad os håbe, at det går bedre hos de private forhandlere. Lad os håbe på et kedeligt resultat, hvor alle er lidt skuffede, lidt sure. Det plejer jo at betyde, at det er nogenlunde ansvarligt alt sammen. Og så, kære lytter, er der det nye regnskab fra nemlig.com. Dansk Erhvervsliv er fyldt med optimistiske mennesker. Ildsjæle. Mennesker med en livstrøm, som de går efter. Et livsprojekt, som de kæmper for. En af de mest optimistiske er Stefan Plenge, lederen og medegn af Nelmy.com, hvor kunderne køber deres dagligvarer på nettet og får dem leveret på deres hjemmeadresse. Stefan Plenge og Nelmy.com har været med i lang tid efterhånden. Og årene har været en lang række af underskud. Underskud på underskud mens Stefan Plenge igen og igen har fortalt om, hvor meget hans omsætning vokser og vokser, og at overskuddet nok skal komme en gang ude i fremtiden. Stærkt støttet af hans tålmodige hovedaktionær, Anders Holk Poulsen. Forleden kom nemlig med endnu et regnskab og endnu et underskud, og på spørgsmålet fra min kollega, børsens journalist Peter Højer, om hvornår, nemlig.com, hvor man vil give overskud, så svarede Stefan Plenge. Citat: Det her er et volumespil, og jeg tror, online dagligvarerhandel kommer til at blive markant større de kommende år. Jeg vil ikke give en specifik dato for, hvornår vi skal levere overskud. Citat slut: Stefan Plenge. Jeg synes, at det her er super interessant, fordi Set i en større sammenhæng, så er det her en udfordring, som rigtig mange virksomheder over hele verden kæmper med at forstå, med at knække koden på. Hvor meget er den moderne forbrugere, som ønsker bekvemmelighed, villige til at betale for sin bekvemlighed? Det er et stort spørgsmål. Handlen med dagligvarer på nettet oplevede et voldsomt spring under corona, men nu ser det ud til, at væksten flader ud. Dertil kommer det nye kommercielle vilkår i tidens erhvervsliv, nemlig at de stigende renter har sat en stopper for rigeligheden af penge. Investorernes tålmodighed over for langsigtede løfter om vækst er afløst af et stærkere fokus på kortsigtet lønsomhed. Det ser Derfor ud til, at tidshorisonten for at levere overskud er rykket endnu længere væk for Stefan Plenge og hans majoritetsaktionær, Anders Holk Poulsen. Da corona og nedlukningen ramte danskerne i 2020, så opjusterede nemlig to store konkurrenter, Salling Group og Coop, deres forventninger til handel med dagligvarer på nettet. For eksempel så startede Føtex dengang med at tilbyde levering på kundernes hjemmeadresse. Og jeg ser stadig Føtex-biler køre rundt i gaderne her i København, ligesom jeg ser Koops-biler køre rundt. Når de traditionelle dagligvarevirksomheder havde været afventende, så skyldes det især omkostningerne ved at bringe varerne ud, og at de har bundet mange ressourcer i deres fysiske butikker. Og dertil kommer, at det er nemmere at inspirere kunderne til at købe noget ekstra i den fysiske butik, end det er i den digitale butik. Men da corona ramte forbrugerne og skabte en pludselig og voldsom vækst i handlen på nettet, så turde Corp og Saling Group ikke at vente længere. Og både Per Bank, topchef i Saling Group og Kren Østergaard Nielsen, topchef i korb udtalte til børsen for to år siden, det var man selv, der talte med dem, at nu omfattede de onlinehandlen som en del af deres kerneforretning. Så hvad nu? Nu er coronanedlukningen afsluttet, kunderne er tilbage i de fysiske butikker, der er stadig vækst i onlinehandlen med dagligvarer, men vækstraterne flader ud. Det er lidt svært at se nogle aktuelle tal, men når man læser i for eksempel Financial Times og Wall Street Journal, så ser det ud til, at markedet for både onlinehandel med dagligvarer og den beslægtede branche, budtjenesterne, er under et hårdt pres nu. Dertil kommer, at inflationen har udhulet købekraften og at kunderne søger mod discount. Både Per Bank og Kren Østergaard Nielsen har udtalt, at de er på vej med usædvanligt dårlige regnskaber. Trods alt det her, så fastholder Stefan Plenge sin optimisme. Citat. Det her er en rejse, hvor vi kontinuerligt bliver ved med at lave investeringer. Der er dog ingen tvivl om, at vi har taget meget store kvantsspring de sidste par år. Vi har en platform og forretning nu, som vi tror på kommer til at få mærkbar betydning for danskerne de kommende år. Citat slut, sagde Stefan Plenge til børsen forleden. Imens ser det ud til, at Coop og Selling Group er på vej tilbage til deres oprindelige positioner, når det gælder den digitale udvikling. I stedet for at satse på hjemmelevering, så satser de på digitaliseringen af den fysiske butik, f.eks. med Coops app og Coop Prime og med Bilka To Go. Jeg vil ikke blive spor overrasket, hvis der snart kommer en nedprioritering af Fertex og af Mads hjemmelevering. Og så er vi tilbage ved det spørgsmål, som jeg indledte med. Hvor meget værdsætter de moderne forbrugere deres bekvemmelighed? Set i et strategisk perspektiv, så er det spørgsmål stadig ubesvaret. Det er en slags løbende diskussion. En diskussion, som hele tiden udvikler sig, og hvor vi både før og under og efter coronanedlukningen er blevet klogere, men uden at nogen er lykkedes med at knække koden. Moderne forbrugere har travlt, og de ønsker bekvemlighed, og de forbrugere, der handler online, de er kommercielt set attraktive. Men omvendt, så er problemet med omkostningerne til udbringning af dagligvarer uløst, og inflationen har udhulet købekraften. Og til trods for ny teknologi, så er det endnu ikke lykkedes at udvikle en bæredygtig forretningsmodel i det her marked. Men omvendt, potentialet er stort. Som mange aktører vil fortsætte med at forsøge. Så der står Stefan Plenge. Han og nemlig står i en unik, men også en uholdbar og en underskudsgivende position mellem på den ene side de store konkurrenter, især Saling Group og korb, og på den anden side de aggressive budtjenester, hvor mange har udenlandsk kapital i ryggen, f.eks. volt. Så kan Stefan Plenge sandsynliggøre, at han nogensinde vil kunne gøre sin unikke position til en lønsom forretning? Og hvor stor er tålmodigheden hos Anders Holk Poulsen? Det bliver altså rigtig interessant at følge med i i det nye år. Og så er der uro omkring den nye bank Lunar udfordrerbanken, som efterhånden er oppe på at have omkring 500.000 kunder, og som er en digital bank, der vil udfordre de etablerede banker. Luna har fået en række påbud fra finansstilsynet. Luna har måttet korrigere sit regnskab, har barberet sin egenkapital ned, og læg dertil flere fyringsrunder plus et mislykket forsøg på at overtage norske Instabank. Kort sagt, en interessant case, og en case, som børsens David Bento, Redaktionschef og manden, der ved alt om den danske finansverden, det siger jeg helt stille og roligt og uden at smile. En case, som du, David, har fulgt i lang tid. Så velkommen, David. Tak skal du have, Bare kort, hvad er Luna egentlig for en bank? Er det overhovedet en bank? Luna er en bank.
1: Luna har en... Siden august 2019 har de haft en fuld banklicens. Det vil sige, at de må tage imod indlån fra almenheden, som det hedder på på juridisk, og de må lave alle de aktiviteter, som en Normalbanker, de har så meget konsekvent sagt, at vi er ikke en normal bank. De har grundlæggende sagt, at vi vil revolutionere bankdrift. Vi vil lave bankdrift på en helt ny måde. Men, men i juridiske termer er det en bank, ligesom som er det.
0: Og hvad er deres forretningsmodel, som gør, at, de, så at sige, de i hvert fald siger, at de vil udfordre de etablerede traditionelle banker?
1: Det de siger er, grundlæggende øh, tre ting, som, som er fuldstændig korrekte. Øh, for det første siger de, at øh, vi er en fuldt digital bank, det vil sige, at der er ikke nogen filialer, hvor man kan gå ind og, og møde fysiske en bankrådgiver. Øh, så siger de, at alle at vores IT-systemer, som jo er enormt vigtige for banker, øh, de er bygget for grunden. Det er meget vigtigt, fordi de fleste banker i Danmark har nogle IT-systemer, som mange af dem er jo øh, tilbage fra 70'erne, i hvert fald mindre af det. Øh, og det tredje, de har sagt, det er, at, at al sådan, kommunikation imellem kunder øh, og, og, og banken, øh, det foregår grundlæggende via en, en mobil app, øh, det de kalder en, en finansiel super app. Øh, så, så de adskiller sig helt klart fra, fra alle andre banker, vi kender.
0: Og så er de jo sådan i deres selvforståelse en udfordrer. Altså jeg kan huske, vi havde uh, Ken Willum, deres, deres leder på en bankkonference her på Børsen for, for nogle år siden hvor han viste billeder fra deres, øh, fra deres lokaler, at, at man kunne se, at øh, ude ved deres toilet, der havde de simpelthen fotografier hængende af topcheferne fra de store etablerede banker, som øh, sådan et forsøg på, også overfor hans medarbejdere, at, at understrege, at det her det er dem, vi er op imod. Så altså, det ligger dybt i dem, det der med udfordringen. Er der forretningsmodeller andre steder, som man ligesom kan sammenligne med, med Lunar Bank?
1: Jo, man kan sige, at ideen til, til Luna opstod jo omkring øh, 2014. Øh, faktisk øh, går de et par år længere tilbage end 2019, fordi de lavede en aftale med Nykreditbank om, at, at de ligesom kunne, kunne arbejde på Nykreditbanks licens, øh, men, men havde deres egne app. Øh, og, og det er helt klart, at, at de er blevet inspireret øh, af, af flere andre af det, man, man kalder neobanker. Øh, et et opmagt sammenligning, det er en, en tysk bank, der hedder N26, øh, som på mange måder så den kører efter samme sådan strategi med, at, at jo, jo, vi er, vi er en bank, men, men vi er også en app, og vi er også en fintech, øh, og... Og det, de jo har til fælles, de her neobanker, som, som jo er der, hvor en, en traditionel bankdirektør øh, så den får lidt naturlige trækninger, og, og måske også et finanstilsyn, det kommer vi tilbage til. Men det er, at, at ligesom andre teknologivækstvirksomheder, øh, så siger de, at vækst er vigtigere end at have overskud. Og det er der, hvor banker som N26 og Luna øh, skiller sig ud. Det er, at de siger, "Jamen, selvfølgelig ved vi godt, at vi på 6 skal tjene penge. Men i første omgang er det meget vigtigere at vokse, uanset at det giver meget store underskud. Man har
0: set i andre brancher, altså teleindustrien er jo berømt for at se iværksættere dukke op. Og så selvom de har underskud, så helt bevidst nærmest har underskud. Til gengæld så samler de så mange kunder ind som overhovedet muligt, og så i håb om... På et tidspunkt så bliver de så attraktive for de store i branchen, at de bliver købt op. Er det i virkeligheden, tror du, Lunars skjulte forretningsplan?
1: Der er meget, der tyder på, at, at, at hvis man sådan kigger på øh, den måde, de agerer på, øh, fordi øh, vi på børsen og andre medier sidder jo ikke inde i hovedet på, på, på ejerne øh, eller ledelsen i Lunar, men hvis man ser, hvordan de agerer, øh, så har de brugt enormt mange penge på markedsføring. Der, hvor de blandt andet har skilt sig ud, øh, det er, at, at de har sagt, jam du behøver ikke at være primær bankkunden hos os. Du kan beholde din almindelige bank, og så kan du have os som nummer to bank. Øh, og så havde de jo en, en meget betydelig succes med at tilbyde øh, indlånskonti, hvor man fik øh, nul i rente, eller måske et lille plus oven købet, øh, på et tidspunkt, hvor der var enormt meget omtale og, og vrede over, at, at de fleste andre banker jo havde negative indlåndsrenter. Øh, så, så der er meget, der tyder på, at... at at det med at få så mange kunder som overhovedet muligt, og så sælge øh, virksomheden, er, er helt klart noget, som, som virker til at have været en del af forretningsmodellen. Så
0: er der forløbet her, det sidste sådan halve til hele år, med, med Altså De forsøger at opkøbe en norske Instabank, og det bliver så afbrudt. Øh, på en ret sådan, spektakulær måde. De bliver også ramt af stigende renter, som du lige redegjorde for før. Så har de jo den her vækstmodus, at, at de, skal sådan set først lave vækst, altså de skal først og fremmest lave vækst, og så senere kan overskuddet komme. Det, den forretningstankegang bliver hårdt ramt af øh, de stigende renter. Og så har vi en række påbud fra finanstilsynet. Så den korte version, hvad er det egentlig, der er foregået i, i Lunar Bank de sidste halvårs tid? At
1: I virkeligheden, hvis, hvis vi går lidt mere end et, et år tilbage, altså det, det, der jo nok i virkeligheden er sket, er, er et, i virkeligheden ret markant strategisk skift. Fordi hvis man læser øh, Lunar's regnskab for 2020, som kom i begyndelsen af 2021, så skriver de direkte, jamen, vi ønsker ikke at være en traditionel bank. En traditionel bank lever af at tage noget indlån fra nogle kunder og betale dem nul eller meget lidt i rente og så låne nogle penge ud til nogle andre og så leve af den her renteforskel. Øh, og så nogle gebyrer og nogle finansielle løsninger. Og, og Luna siger, jamen, jamen det der med at låne penge ud, det, det er sådan set ikke det, vi vil. Øh, vi vil have sådan nogle, nogle forskellige sådan nogle medlemsfordele, kan man næsten kalde det, hvor man får nogle bestemte kreditkort eller og betaler en en modnende gebyr, eller de kan sælge nogle forskellige investeringsforeninger eller kreditkort til mig, og så leve af det. Og så kommer de lige pludselig og siger, først køber de en en svensk udlånsvirksomhed, der hedder Lendify, som har det udlånt på et par milliarder svenske kroner, og så kaster de deres kærlighed på Instabank, som er noteret på den norske vækstmarked, som også er en neobank, men mere traditionel. De de lever af at låne penge ud til til norske forbrugere og til det svenske. Og og så vil de lige pludselig have dem. Og så går det galt for dem, fordi indslagbranchen siger ja til købselbuddet. Det er meget attraktivt. Men det danske finanssidssynd siger, at hvis de skal godkende købet, så er de bekymrede for, at at Lunar taber så mange penge. Så de kræver simpelthen, at, at Lunars ejer kommer flere penge. Og det siger ejerne nej til. Og, øh, og det ender med, at, at øh, hele købsudbudet frafalder. Øh, Instabank har truet med sagsanlæg, øh, og det er på godt dansk, det vi kalder noget værre råderi.
0: Så hvad, hvor står Luna nu, David? Altså, har Luna en, en, en fremtid som en sund forretning?
1: Luna står et meget svært, svært sted. På den ene side har de over 500.000 kunder. Det er mere en Arbejdslandsbank. Det er på alle måder imponerende. Øh, på den anden side, øh, i de første seks måneder af 2022, øh, står de nu og har tabt øh, et godt stykke over 700 millioner kroner. Øh, så der skal komme nye penge hele tiden fra ejerne. Øh, og det er ret svært at se, selv med fyringsrunder osv., hvordan de kan skære deres omkostninger så meget, så indtægterne bliver højere. Øh, så, så det, man kan sige nu, det er, at, at finanssynet er kommet med alvorlig kritik af den måde, de driver banken på, den fas- basale bankhåndværk, kan man sige. Og, og det er en bank, som er fuldstændig afhængig af, at øh, de eksisterende ejere eller nye investorer kommer med friske penge, fordi ellers så, så kan de simpelthen ikke overleve. Og
0: det er i et nyt regime, hvor øh, der ikke længere er rigelighed af penge, men tværtimod, at penge begynder at koste noget igen.
1: Og det kan selvfølgelig ændre sig. Vi så en, en opbremsning nærmest fra den ene måned til den anden øh, sidste forår, hvor, hvor alle de her tabsgivende teknologi- fintech-virksomheder øh, ikke kunne, kunne hente nye penge. Øh, det kan jo være, det ændrer sig igen, men... men Luna står lige nu i, i en ret svær situation, det må man sige.
0: Inden vi forlader Luna, nu skal vi jo ikke kun være så negative, David. Det vil lægge os fjernt. Hvad kan, kan man anerkende Luna for noget? Har Luna bragt noget nytænkning til øh, den finansielle sektor?
1: Luna har jo vist, at, at noget af det, som, som bankdirektør traditionelt siger, øh, som er, at, at, at bankkunder er meget lojale. Det, det, det er jo ikke helt rigtigt, hvis, hvis du på, på ganske få år kan få i Danmark, Norge og Sverige cirka 500.000 små erhvervsdrivende og private som kunder, jamen jamen, så så gør du jo noget rigtigt, og det det viser jo noget om, at at, at bankkunder måske ikke er så lojale, og at der faktisk, er et behov for innovation i bankverdenen og for, at, at man måske mere tænker på bank med kundens øjne end, end med bankens øjne. Altså Luna har været god til at kigge ud fra ind, i stedet for indfra ud. Øh, problemet er, at, at, at de indtægter, som de havde budgetteret med, har ikke holdt, og deres, deres lyst til ekspansion har gjort, at, at deres omkostninger er steget meget hurtigt og og, og har gjort, at deres underskud er meget, meget markante. Og det er deres udfordring.
0: David Bentor, tak. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Og endnu en gang, rigtig godt nytår. Og velkommen til en ny og fantastisk sæson i Dansk Erhvervsliv.